1: De ustedes, de los hípicos de habla hispana, y no es otra que la referencia aquí en la casa de los hípicos de habla hispana, DRF en español. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito del 30G, Randy Albornoz en los controles, en un programa que llega ustedes presentado por DRF Bets, DRF Formulator, Woodbine y Del Mar. Además, esta semana, el sábado específicamente, jornada del Gym Dandy, tendremos el apoyo de El Hipódromo de Saratoga. Es decir, la casa de los hípicos de habla hispana continúa creciendo y todos estos hipódromos han reconocido a esta plataforma como la ideal para transmitirles y llevarles a ustedes la mejor información de lo que ocurra en estas localidades. Un programa bastante interesante, como el de todos los lunes, le damos la bienvenida a todos los fanáticos que desde temprano ya han estado interactuando en el chat a todos aquellos que se van a incorporar, a los que van a ver este programa en diferido también, les enviamos nuestro cordial saludo. Por supuesto que hablaremos del Coaching Club American Oaks, del Shoe V, hablaremos también de los ejemplares Corniche, Flyline, tocaremos el tema uh, de Life is Good, Hablaremos sobre el, lo que viene del King George, el, lo que hizo Chad Brown con Flavien Pratt, el Haskell, que va a ser el plato fuerte de nuestro programa y mucho más. Porque como los tenemos acostumbrados todos los lunes en la tertulia, siempre hay de qué hablar y hablar con base y con profesionalismo, que es lo más importante para el beneplácito de todos ustedes. Bienvenido, Ramón. A la tertulia favorita. Creo que esta es tu tertulia favorita. No sé si tienes otra tertulia favorita los días lunes. Eso es otro que muy difícil. <Vasco. risa>
2: muy difícil. La mejor tertulia, la favorita, la preferida de todos es la referencia. Un abrazo Roberto, un abrazo Randy. Un abrazo a todos los amigos que ya nos acompañan en el chat y por supuesto extensivo a quienes se van incorporando y a quienes nos ven en diferido, esperando que disfruten de esta conversación de hoy. Conversación interesante porque sí, efectivamente hay muchos temas de qué conversar, hay muchos temas de qué hablar y por supuesto esto incluye la opinión de todos ustedes. Eh, hay cuestionamientos, hay dudas, eh, hay preguntas, pues vamos a tratar de interactuar con todos ustedes en esta hora y un poco más que va a tener esta tertulia de hoy porque, repito, hay bastante tela para cortar. Así es que, nada, contento de compartir una vez más con todos ustedes, esperando que disfruten de esta tertulia. Tómense su taza de café, disfruten. Y como siempre les digo, entérate de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Y comenzamos, vamos de una vez, con una buena salida. Vamos a conversar sobre lo que fue esta edición del Coaching Club, eh, Coaching Club American Oaks, a grado 1. Un evento que reunía a, vamos a decir, un lote reducido de potranca, estamos hablando de apenas cinco. Sin embargo, estaba la presencia del de 1-2 eh, de las Kentucky Oaks, me refiero a Secret Oath y Nest. Ambas yeguas eh, intentaron contra los machos en su siguiente salida: Secret Oath en el uh, Pregnant Stakes, finalizando mm -hmm. cuarta. Nest en una gran carrera en el Belmont Stakes finalizando segunda detrás de su compañero de establo y también de, en defensa de las mismas sedas del Ripoll Stable, el ejemplar Maud que lamentablemente está lesionado. Uh, no lo vamos a ver por cierto tiempo. Sin embargo, fue una carrera que, eh, de nuevo, a mí no me sorprendió, Ramón. Eh, y, y yo sé que eh, quizás tú vas a estar de acuerdo conmigo en muchas cosas. Pero quiero siempre aclarar, que una cosa es el pronóstico para estas competencias y nuestra opinión como handicapper según los planteamientos de carrera y lo que dice el papel, lo que dice el programa de carrera, en este caso el del Daily Rating Form. Y otra cosa es nuestra opinión como hípicos y con cierto conocimiento, aunque es poco, pero cierto conocimiento de la materia. Eso es lo que tratamos de aplicar hoy. Aquí no estamos hablando de Handicap, ni cuál yo indiqué, ni la que no indicó Juan, ni la que no indicó Pedro. Aquí estamos hablando de simplemente un análisis con conocimiento de estas pruebas. A pesar de que yo indiqué a Nest, eh, eh, era la proyección de esta yegua. Esta yegua en los trabajos había ganado a Cornish, porque okay, vamos a hablar de Cornish. Esta yegua, según Top Pletcher, ella regresó, en excelente forma después de una milla y media del Belmont Stakes. La yegua aumentó de peso. Y es una yegua que, hija de curling, las proyecciones daban para que esta yegua hiciera lo que hizo. Lo que sí me sorprendió fue la, para mí, mala actuación de Secret Oath, que definitivamente no pudo con Ness. La carrera se convirtió en una prueba de estamina, en una prueba de resistencia. Ok, tú eres mejor, yo me considero mejor que tú, vamos a ir uno a uno a ver cuál de los dos tiene más, más resistencia. Creo que eso fue lo que ocurrió. Inés, con todo el respeto que tiene Secret Oath, simplemente aplastó a la yegua Secret Oath.
2: Yeah, fue una carrera de dos yeguas, eh, porque las otras tres, eh, igual con el respeto que merecen Nostalgic Society y Border Bean, esta última pues eliminada en el momento de la partida porque se fue de manos, casi cae su jinete Julian Leparus, de tal manera que vamos a apartar la carrera de Border Bean, no tomársela en consideración, pero eh, al final del día era, era un match, tal cual como se esperaba, entre eh, Secret Out y NEST. Eh, estas yeguas eh, dieron un bonito espectáculo hasta los 600 finales. Cuando Luis Sáenz llama a correr a Secret Oak, eh, Néstor todavía tenía cualquier cantidad de reserva en el tanque. Y yo creo que en ese, en ese momento, en los 600 metros finales del Coaching clone American Oaks, creo que allí se definió quién es la, cuál es la mejor yegua de tres años en Estados Unidos, porque ahí la dejó sembrada, literalmente, sí. Eh, Nest a, a Secret Ode. se le escapó y, y, y a medida que se acercaban a la meta iba sacando mayor ventaja, al punto tal que terminó con 12 cuerpos de diferencia Nest sobre eh, Secret <coughs> Perdón, demostrando eso precisamente, que es la mejor yegua de la generación. Yo creo que, <coughs> perdón, la, la proyección de Nest eh, es eh, ilimitada al punto tal de que Fletcher tiene como opción. No definitiva, el Travers contra los machos. Ella ya lo enfrentó una en vez. Ya, ya lo hizo y lo hizo muy bien.
1: En una milla y Se media. en
2: el Belmont Por eso. Y ahora, disculpa, sabe, nota, nota el, algo, ajá. Ramón.
1: El Travers son dos mil metros y estos uh -huh. caballos han mostrado limitación en dos mil metros.
2: Exactamente. Exactamente este, eh, Era el punto al que iba ¿no? Esta yegua Ness ha demostrado fondo Como bien lo dijiste tú en el comentario inicial Es una hija de Corlin, es una nieta materna De AP Indy, de tal manera que para correr fondo Tiene pedigrí De sobra Y la demostración de Ness, es decir Si, esta, si, si en vez de, de haber sido El coaching club hubiese sido el Alabama Que es en cuarto, bueno, esta yegua hubiera metido 20 cuerpos fácil Porque la, la forma como ganó esta yegua Sin ser exigida en los últimos 250 metros, creo yo, que, que se vino a voluntad. Eh, esta llegó a dar para, para pensar en cosas muy grandes a futuro. Lo que tú dices es muy cierto en cuanto a, a las limitaciones que pueden tener estos, estos machos de la generación en las distancias más allá de la milla y un octavo, que es un punto que vamos a tocar cuando hablemos del Haskell. Pero, pero adelantando un poco ese comentario, sí, definitivamente los, los, los potros han... han quedado como mal parado en, en este tipo de distancias, aunque lo que ha habido son dos pruebas nada más. El Kentucky Derby, 2.000 metros y la milla y media del Belmont. Pero la proyección de Ness, repito, es tan grande que Plecher lo dijo. O sea, tengo dos opciones. Tengo el Alabama, pero cuidado si no termino inscribiendo hasta llego en el Travers. Claro, el Travers le daría a Ness un, un prestigio todavía mayor y de salir airosa en el travel ¿por qué no pensar en una NEST corriendo contra los machos en la Breeders' Cup Classic? Porque hasta, hasta allá puede llegar. No solamente es la Distaff, porque la Distaff obviamente, eh, vamos a decir, es el objetivo lógico, es el, es el, es el vamos a decir, el deber ser con NEST. Pero uno no sabe cómo puede comportarse esta lleva en el Traverse. De repente esta llevo a dar un paseo de salud en el travel y entonces ya ese objetivo cambiaría y pensarían en tener una yegua para correr la Breeders' Cup Classic. Hasta ese nivel, en este momento, está Nes. Por supuesto, son expectativas, son esperanzas, son aspiraciones, no son todavía realidades, porque eh, ah. los caballos hay que llevarlo paso a paso, carrera por carrera. No estamos diciendo con este comentario que es que Nes va a correr la Breeders' Cup Classic ni nada por el estilo, sino que tiene la posibilidad, tiene la proyección. Yo
1: escuché a Ramos Brito que dijo que iba a correr la Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces pues dice, no, porque es que Ramón Brito dijo que en, en la referencia que no, 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 no estamos diciendo eso sino que existe la posibilidad por lo menos el Travers ya, ya Pletcher lo dijo, tengo dos opciones tengo el Alabama él en principio pareciera inclinarse hacia el Alabama, pero no descarta la posibilidad de volverla a enfrentar a los machos porque ella lo hizo muy bien en el Belmont y tiene justificadas razones para correr el Travers
1: Mira Ramón para, para que tengas una idea eh, esta yegua lleva... Nest, los últimos eh, 200 metros. Ella remató en 14 según Trackers y remató en las manos. O sea, 14 segundos en las manos. Si Irán Ortiz apura esta yegua, remata en 12. Esta yegua terminó ah, con.
2: 12 no, pero, pero en, 13, en, 13, en 13 y 12. Sí.
1: Vamos a decir: 13 pudo haber rematado, un segundo más rápido. Ahora, sí. eh, la, la palabra clave aquí es proyección. Uh -huh. Lo que esta yegua proyecta, yo veo, lamentablemente, yo veo que Ness va hacia arriba y Secret Oath va hacia abajo, basado en esa actuación. No sé si es un poco de cansancio por parte de Secret Oath. Creo que las yeguas ambas han tenido una campaña muy similar. Lo que sí veo es que del Secret Oath es una yegua que necesita de otras circunstancias en carrera para tener una mejor actuación, cosa que no necesita nest. Ya lo demostró. Nosotros cuando nos, la vimos, la carrera de Tampa, recuerdan, Ramón, cómo uh -huh. esta yegua finalizó, ¿por qué? Porque hubo un tren rápido, Irá Ortiz vino de menos a más, y lo que pasó en las Kentucky Oaks, ahí fue una carrera, creo yo, donde hay que darle, por supuesto, crédito a la yegua, pero hay que darle mucho crédito a Luis Saez, que tomó la iniciativa, le robó la iniciativa a todos los jinetes. Cuando a Saez lo vinieron a buscar, ya no había nada que hacer. Y nota que Nest, ella terminó corriendo en las hawks con todo y lo bien que ganó Secret Oath. Para mí, mientras más aumenten las distancias, mejor va a ser Nest que eh, Secret Oath. Falta mucho, son yeguas que se van a, van a continuar en desarrollo, son yeguas que solamente le pedimos a Dios que las mantengan sanas porque son el futuro del espectáculo. Y creo que ambas yeguas son de mucha calidad. Sin embargo, después de lo que vimos eh, con Nest, va a ser muy difícil que por lo menos esta división se la vuelvan a ganar de una milla y un octavo hacia arriba. Hablando de carreras de yegua, de match, entre comillas, porque realmente las dos carreras fueron ma dos match. El domingo, ayer domingo, se disputó el Shubi, Grado 2. Eh, no quiero comparar tiempos porque la carrera de Nest fue una carrera limpia. El 1.51 de Nest fue un, 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 un 1.51 limpio. Y el 1.51.4 de Claire fue con tropiezos. Esta igual pudo haber finalizado mejor. Esta igua pudo haber empleado un mejor tiempo. Fueron dos días diferentes de carrera, dos lotes diferentes. Sin embargo, siempre es bueno ir utilizando este tipo de termómetros para lo que será la abrir Scotty Staff en el caso de que todas estas yeguas participen en la misma carrera. Y aquí vuelvo a hacer la aclaratoria. Es cierto, según el planteamiento, este servidor y el charlatán que hace el programa conmigo, que es incluso hasta, puedo dar fe de que es fiel admirador de Clarier se decidió por Malatat porque responsablemente, según el pronóstico, según lo que decía el programa de carreras y todos los cambios y condiciones que habían en Malatat, la lógica apuntaba a Malatat. Por alguna razón Malatat cerró 3 a 5. O sea, no fuimos los únicos que, vi que vimos eso. Porque si somos claro. nosotros dos, Malatat siquiera a lo mejor cierra 10 a 1 y, y Clarier 1 a 9. Ahora, eso no tiene nada que ver con nuestra opinión sobre la yegua. Porque yo recuerdo que en el mes de marzo dije, esta yegua se puede convertir en la versión eh, de hembra de Runner, porque se va a hacer mejor yegua. Y ayer, y ayer Claire Yair demostró algo que no había demostrado antes. Ayer vimos una nueva faceta. No sé si Asmussen sabía esto y lo tenían reservado para utilizarlo cuando fuese necesario. O es la yegua tan sorprendió de manera tal a Rosario y a Music que como nos sorprendió a nosotros. Hasta, hasta antes de ayer, Clary era muy difícil que ella ganara, ganara una carrera sin pace, sin velocidad, sin, sin fracciones rápidas. Noten, noten su historial, vean todas las repeticiones de las carreras que ha ganado. Y en las carreras que se ha perdido, ¿por qué se ha perdido? Pero ayer mostró una nue esa nueva faceta. Ella salió montadita. Vimos a una yegua que, además de que aprovechó que su rival, no quiero especular, pero basado en las eh, opiniones ya oficiales por parte de su entrenador, quizás no se enfrentó a una malata que estaba en el 100%. Esto no le resta méritos a Clear Year Porque la carrera que ganó Rosario fue muy buena, a pesar de todos los tropiezos innecesarios, que no fue culpa de Joel, vamos a aclarar eso, sino que Joel quiso mantener su posición. Él dice, yo me quedo aquí y aquí encuentro paso, porque si yo saco a mi yegua y yo dejo que Malata me brinque, me tome la, 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 la iniciativa, me va a ocurrir lo que me ha ocurrido tres veces ante ella, que no le ha podido pasar. Estoy pensando a lo mejor, eso fue lo que pensó Joel. Y dijo, me quedo aquí en el riel, yo espero que se abra y si no, yo sé que traigo más yegua, yo me voy a abrir paso. Yo, yo a veces, cuando veo este tipo de carreras, Ramón, yo pienso en, la, en las carreras de Fórmula 1. Cuando a los vehículos que eh, están muy lejos o les van a dar overlap, o sea, le van a dar una vuelta los que van en la delantera, le sacan una bandera oye, mira, quítate del camino, viejo, No, quítate del camino, ya tú perdiste. Tú no tienes. Yo pienso que el mismo tiene que hacer, tiene que haber algo, vamos a decir, eh, aunque sea de, de, de una manera que, que sea una por conciencia, ¿no? Oye, yo no tengo yegua, yo tengo que tratar de, de como que, no sé, quedarme en una sola línea y dejar que los que vienen corriendo sean los que ganen. Y, y yo creo que estuvimos a punto de, quizás, Clarier, de perder una carrera que debió ganar tal y como la ganó pero pudo haber corrido ese riesgo. Más allá de eso, eh, no sé si tú quieres ampliar el tema sobre la situación de Malatap. De nuevo, no son excusas, son declaraciones reales. Todos tenemos la misma pregunta, pero creo que, se, que creo que fue lo que nosotros esperábamos. Una bonita carrera entre estas dos yeguas, hermanas, por cierto, criadas por la misma persona, eh, es, es una historia que realmente a medida que pasa el tiempo y ellas se sigan enfrentando va a mejorar. Es como de esas series que tú no quieres que termine y ya quieres ver el próximo capítulo.
2: Sí, eh, existe ya esa rivalidad planteada no entre la, las hermanas Clarier y Nest y... Y hay que, hay que tocar varios puntos acá. El, el tema de Clarier y mi, mi afición por Clarier es indiscutible. Yo, de hecho, era mi selección cuando corrieron aquella famosa distaff el año pasado. Mi selección era Clarier, porque yo veo en Clarier una yegua excelente para los tiros largos, una yegua que tiene una, una atropellada, por lo menos muy fuerte, cuando hay pace. Y como bien decía Roberto, ayer demostró que ahora no necesita tanto el pace. Porque la yegua? De hecho, el brinco inicial de Clavier sacó un cuerpo de ventaja. Después yo él la dejó tranquila e hizo su carrera como, como estaba planteado en el papel. Yo también voy a ser muy enfático en esto. No es excusa. No es excusa. Eh, Malatad, Recuerden que estamos en verano. El clima es muy severo. Y Pletcher se dio cuenta en el proceso de ensillaje que la yegua no era la misma. La yegua estaba eh, atontada, este, para no usar eh, una Es la, palabra me la mejor escena. palabra que
1: puedes utilizar, no uses la otra. Porque... Eh, no podemos usar la otra sí. porque
2: no, no es el estilo.
1: Puede ser Pero utilizado estaba, en su contra. En
2: el... Correctamente. La yegua estaba, no era la misma, eh, una yegua que, que no mostró ningún tipo de temperamento eh, en, el, en el proceso de ensillaje. Plechar lo supo, se lo comunicó a John Velázquez. Y la Yegua igual corrió. La Yegua hizo su calentamiento previo a la carrera y lo hizo bien. Y por eso es que se toma la decisión de correrla. Porque en, en, eh, muchos se van a cuestionar ahora y van a decir, ajá, pero ¿por qué la corrió? Si la Yegua no, no estaba en, en, su, en su condición temperamental acostumbrada. Bueno, el clima la afectó definitivamente. Ya repito y con esto... Eh, reafirmo lo que decía Roberto anteriormente es un comentario del entrenador no es un comentario de RF en español ni, ni de estos dos que estamos haciendo el programa aquí es un comentario de Pletcher. Pletcher notó la, la diferencia en el temperamento de la yegua y la yegua definitivamente no fue la misma. ¿Qué es la excusa? ¿Qué es la causa? No se puede decir porque tampoco tú le puedes quitar crédito a una yegua como Clarier, que tuvo la carrera que tuvo, que, cuyo jinete tuvo que esperar un momento en los 500 finales, tuvo que levantar para mantener su línea de carrera, para buscar por dentro, que son fracciones de segundos fundamentales, que pudieron incluso haber marcado la diferencia en caso de que Malatá hubiese tenido un mejor final. Todas esas cosas pasan en carrera. Entonces es aquí cuando, cuando, cuando es interesante ¿no? que, que, que el, el, el aficionado entienda que una cosa, y, y lo hemos dicho nosotros siempre en los programas de, de análisis y handicapping de carrera, una cosa es lo que está en el papel, una cosa es lo que está en el programa, una cosa es lo que uno espera de un planteamiento de una carrera y otra cosa es lo que realmente ocurre. El planteamiento de carrera puede cambiar. Caso reciente, el caso de la carrera de la famosa de Belmont donde ganó James Cosway. Ah, bueno, el planteamiento de carrera en el papel es una cosa, pero si tú me retiras a Emmanuel, que es un caballo rápido, el planteamiento de carrera cambia radicalmente. Ese tipo de situaciones se presentan y por eso a veces las carreras no se dan como quisiéramos
1: que se dieran. Si eso, cuando eso ocurre, déjame saber
2: exactamente si, si se dan las carreras como uno las quiere todas las veces no hacemos este programa sino que nos dedicamos a, a vivir de la oye no todas en... las veces sí. tú das un
1: besbé de 38 dólares así que pero bueno se continúa hablando
2: esos son otros 500 mangos a tu favor pero lo cierto del caso es que eh, yo le decía a Roberto tras cámaras el, el tema de la gringola. tú no puedes no no se puede afirmar que la gringola funcionó o no funcionó porque la yegua no fue la misma mm. Malatá no fue la misma yegua. Entonces tú no puedes decir que la carrera, que la gringola no le funcionó o sí le funcionó. ¿Por qué? Porque en teoría, repito, en teoría, la intención de Pletcher con la gringola era que la yegua saliera con mayor velocidad, que la yegua hiciera el gasto de la carrera. Y Malatá lo menos que hizo fue hacer el gasto de la carrera. Malatá salió ahí tercera. Eh, Johnny Velázquez la, la, la puso en carrera de llegó Viva a un ritmo pausado y definitivamente no fue la misma Malata no fue la misma Malata Entonces, esta carrera, y, y, y hay que insistir en esto, dándole todo el crédito del mundo, tanto a Clarier como a Joel Rosario por su conducción, pero esta carrera de Malatán no, 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 no nos va a servir, o por lo menos en mi caso, no me va a servir de referencia para una futura mm. confrontación entre estas dos yeguas. Porque una malatad en condiciones normales que no haya sufrido este, esta suerte de, 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 de sofocación que tenía en el pado, va a ser una carrera diferente. Fíjense que Malatad tampoco deslució, ella se pierde ahí a un cuerpo y tres cuartos demostrando no, es superioridad.
1: Que la, es, a ese punto iba. La, las claro, dos yeguas remataron en menos de, de en menos de 13, 12, 3 y 12, 4.
2: Exactamente, entonces la yegua corrió, pero no dio el 100% de ella.
1: Pero ahora, mira esto, para que, tú la, para que tengas una idea de la calidad de estas yeguas. Ya hablamos de Nest, de lo que hizo, y la yegua remató en cuánto dije, en 14. Estas dos yeguas. 14. Clarier, con un tropiezo, remató en 12-3 y Malatat, en la condición de la cual estamos hablando, remató en
2: 12-4. Exacto. Entonces quiere decir que la yegua hizo un, una muy buena carrera, a pesar de una circunstancia que desconocíamos todos. Porque obviamente quienes, quienes estamos viendo la carrera a distancia, no podemos saber que la yegua Malatat estaba atravesando por esa, por esa situación. Y cuando Pletcher da esa declaración, repito, muchos van a cuestionar y van a decir, ajá, pero ¿para qué entonces la corriste si, si te diste cuenta que la yegua no estaba exacto, en, en, exacto. en el 100%? Esa pregunta la responderá Todd Pletcher y se la responderá quien se la tiene que responder, que son los propietarios de la yegua. Más allá de eso, nosotros solo podemos especular. La yegua estaba, y ojo, esto es muy importante también, previo a la carrera hay un calentamiento y en Estados Unidos los jinetes son muy delicados en este sentido. Si notan que un animal no está bien en ese calentamiento previo, son los primeros que van a notificar al juez de partida, mire, este, este, este ejemplar no está bien, uh -huh. no está calentando bien, le hacen un examen y generalmente estos ejemplares son retirados detrás del aparato. Eso no ocurrió, quiere decir que Johnny Velázquez, que es un jinete con una amplia experiencia, él estuvo conforme con la condición de la yegua previo a la carrera. Estos son detalles. Importantes que hay que tomar en consideración. De todas maneras, la carrera fue muy lucida, fue muy bonita y repito, son dos grandes yeguas y, y, y también coincido con Roberto en este sentido. Ojalá se mantengan sanas todo el resto del año para tener una distap como debe ser.
1: Sí, a pesar de todo lo que hemos expuesto, las dos yeguas respondieron. Eso es, lo, esa es la parte importante. Y sabemos que ambas pueden ir más allá. E incluso hasta la misma Nest puede ir más allá. Las Así que nosotros vamos a aprovechar y hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más de nuestra tertulia favorita, su tertulia favorita y la tertulia favorita de todos los hípicos de habla Hispano y no es otra que la referencia aquí en DRF en Español. Ya volvemos.
0: síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones DRF en España. presenta, gana y estás dentro de la Breeders' Cup 2022
2: La campaña de un ejemplar se desglosa en estas dos columnas en la primera de ellas y encerrado en un rectángulo la campaña de por vida del ejemplar. Número de actuaciones seguido del número de victorias, de segundos lugares, de terceros lugares, monto producido en premios y su cifra de velocidad más alta. En la línea siguiente, la campaña del ejemplar en el año en curso. Luego, la campaña del ejemplar en el año previo. Finalmente, la campaña del ejemplar en el hipódromo donde va a participar. En la siguiente columna, aparece la campaña del ejemplar en pista rápida de arena. En el mismo formato, número de actuaciones, número de primeros, número de segundos, número de terceros, dinero producido y cifra de velocidad más alta. En la línea siguiente, su campaña en pista mojada o anormal. En la siguiente línea, su campaña en pista sintética. Luego, su campaña en pista de grama. Y finalmente, su desempeño en la distancia en la que va a participar el ejemplar. Noten que aparecen números entre paréntesis. Estos son indicadores del potencial del ejemplar en cada una de las circunstancias. Pista mojada o anormal. Pista de grama o la distancia en la cual va a participar el ejemplar.
0: La Casa de los Hípicos de Habla Hispana trae para ti Miércoles de Mangos. Porque ustedes lo pidieron la mejor información. Totalmente en vivo con el Potro Roberto y Ramón Brito el 30G. Miércoles de Mangos. Mangos bajitos. Mangos como los busques. Por DRF en español. DRF en español. DRF en Español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine Con toda la información que necesitas para ganar en las carreras Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español
1: Continuamos con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana a través de DRF en Español. La casa, nuestra casa, mi casa, la casa de ustedes. Porque todos los lunes llegamos acá con este programa que llega a ustedes presentado por DRF Bets, DRF Formulator, Woodbine, Saratoga y Del Mar. Se siguen sumando todos los hipódromos a DRF en Español. Ramón, eh, continuando con los temas bastante interesantes, sin embargo los fanáticos han hecho varias preguntas, sabemos que vamos a tocar el tema de Saratoga lo que ocurrió ayer en la séptima competencia del programa en cuanto a las apuestas así que estén pendientes sí si vamos a hablar al respecto hay otras preguntas por lo menos creo que es una pregunta muy buena y tú que estás en Venezuela es con respecto a la señal hay que aclarar algo hay muchas no se puede, primero tenemos que saber cuáles son las señales oficiales y cuáles son las señales piratas. Las señales que son ilegales, para darle un nombre, usted no se debe sorprender si no, la, 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 la interrumpen en cualquier parte del país o del mundo. Eso es una cosa. Ahora, hay transmisiones oficiales que en algunas zonas son bloqueadas, pero no quiere decir que necesariamente está, está siendo bloqueada de la parte que la emite y e a veces es del territorio donde se encuentra usted. Esas son cosas que tenemos que tener claro. Ramón, no sé si puedes ahondar un poco más al respecto.
2: Sí, por ejemplo, mucha gente se sorprendió cuando la página web de la New York Racing Association eh, quedó inaccesible desde Venezuela, por ejemplo. Es un bloqueo geográfico. Es lo que se llama geobloqueo que hacen las páginas eh, para evitar que... Eh, ¿La piratería? Eh, puertos, puertos, puertos de, de esos países en donde está bloqueada la señal, puedan acceder a la, a la misma y puedan reproducir. Ha habido lamentablemente una enorme cantidad de violaciones a los derechos de transmisión y eso es lo que ha causado esta esta ola de, de bloqueos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque bueno, están tratando de evitar en lo posible eh, esa difusión ilegal de estas señales. Entonces, lamentablemente es una situación que se está presentando. Eh, preguntaban que si nosotros íbamos a bloquear la señal. No, nosotros no tenemos, no tenemos ese problema y cuando nos toque transmitir, vamos a transmitir para todo el mundo. Pero sí hay, hay este, organismos o, o instancias de carrera que están tomando estas decisiones para evitar, eh, repito, eh, esa reproducción ilegal de las señales. Esa, esa es la razón por la cual en algunas partes, van a notar que no pueden ver las carreras como antes las veían. En cuanto a las señales ilegales como tal, sí, bueno, eso es, un, eso es una batalla que tienen los, los dueños de esas transmisiones eh, contra la piratería. Es una batalla muy larga, es una batalla muy difícil y que la están peleando de la mejor, de la mejor manera posible. Pero, repito, cuando son las señales oficiales y están bloqueadas, es una decisión eh, justamente para evitar ese tema de la piratería.
1: Sí, Gracias eh, Ramón por ampliar esto y en cuanto a ratificar, nosotros estaremos transmitiendo el Queen's Plate el 21 de agosto, será nuestra transmisión, primera vez en la historia que Woodbine produce contenido en español ya en, hablando de las transmisiones de carrera de caballos y todo el meeting de Kentucky Down será a través de DRF en español, esas son las próximas dos citas o las más cercanas que tenemos en cuanto a transmisión. Um, ya hablando un poco de temas de ejercicios hay tres caballos que siempre es bueno eh, porque son caballos que el, el público sigue son de estos ídolos que el público quiere escuchar eh, voy a mencionar los ejemplares con sus respectivos ejercicios y Ramón se va a encargar de eh, ofrecer su comentario al respecto Cornish, muy bien, 48 exactos en Saratoga este caballo, recuerden que ahora está bajo el entrenamiento, bajo el cuidado de Todd Pletcher. Life is Good, 1-0-2 para 5 Furlong en Saratoga. No sé si este es un tiempo que va asociado con este ejemplar. Puede ser que simplemente lo estén tratando, lo estén llevando de a poco. Y Flyline que no hay una manera de detenerlo, 59-2 para 5 Furlong en Del Mar. Esos son los tres caballos de los cuales quería hablar en cuanto a lo que son las montas de cada uno. La de Corniche, no se sabe quién va a ser su eh, jinete eh, cuando regrese. Por supuesto, Flyline con Flavien Pratt. Eh, Eirat Ortiz Jr. seguirá siendo el jinete de Life is Good, Brito.
2: Sí, el, el objetivo con Life is Good, por ejemplo, es el Whitney, eh, que se va a disputar a finales de este mes, del mes que viene, perdón. Estamos todavía en julio. Eh, el objetivo con, con Life is Good es ese. El objetivo con Flyline es el Pacific Classic en Del Mar. Y eh, Cornish bueno, todavía no se ha determinado cuál va a ser su carrera de reaparecida. Se está hablando de que va a correr el, el Allen Jerkins. Creo que leí por ahí que, que podía ser la, la carrera de reaparecida de Cornish, pero eso está por confirmarse. En cuanto a los jinetes, pues sí, efectivamente, eh, Pratt tendrá el compromiso con Flyline. Ese es su caballo. Eh, Pratt montó a Life is Good en el, en el último compromiso porque precisamente su jinete habitual no estaba disponible para conducirlo, que es ir a Ortiz Jr. Eh, va a ser interesante porque eh, son caballos con los cuales eh, se espera llegar a la Breeders' Cup. Eh, en el caso de Flyline, eh, el Pacific Classic como trampolín para la Breeders' Cup Classic. En el caso de Life is Good todavía no se ha definido. Eso, ese Whitney va a ser un termómetro para para ver cuáles son las posibilidades a futuro con este caballo. Recuerden que la Brierschko Classic son 2.000 metros, eh, fue la misma distancia de la Dubai World Cup, donde eh, Life is Good en la recta final dio media vuelta después de los 1.800 metros de recorrido. Entonces el Winnie va a ser ese termómetro. Eh, los trabajos de Life is Good llaman la atención porque, bueno, estamos acostumbrados a ver trabajos de Life is Good mucho más rápidos, eh, de 60, de 61. Está trabajando, si se quiere, cómodo. Y es posible que sea eso, pues, que, que el caballo está terminando de recuperarse de ese viaje. Acuérdense que ese viaje pega, ese yeah. viaje al, a, al Medio Oriente. No es, no, es, no, es una, no es una tarea sencilla recuperarse. Yo creo que por ahí vienen los tiros en el caso de Life is Good.
1: Gracias, Ramón. Eh, hablando de otros temas interesantes, por supuesto, el fin de semana pasado se eh, de, realizó en Ascot el King George en Queen Elizabeth II grado 1. Carrera que, de nuevo, admiro este tipo de competencias en Europa y, y creo que de una manera u otra en los últimos dos meses acá en Norteamérica, no estoy comparando los caballos europeos con los caballos norteamericanos, simplemente en cuanto a lo reducidos los lotes, muchas personas han criticado que porque a cada vez hay, más, hay, men hay menos caballos, los lotes son más reducidos, como vemos a gra carreras grado 1 de 4 o 5 ejemplares, pero los hipóromos se han enfocado también o han hecho todo lo posible por tener carreras competitivas como las que hemos tenido. Eh, eh, ya hablamos de dos al principio, Ness contra Secret Oath, Malata contra Claryer, por, por, por mencionar un par de competencias. Pero esta carrera que vimos el pasado sábado, eh, realmente, por cierto, un triunfo sorpresivo, se puede decir, para Pile Driver teníamos la presencia del favorito West Over, carrera que nunca entendí. Y hay algo que me llamó la atención con Westover, Ramón. No sé si tú lo, lo notaste. Este caballo primero fue el último eh, en salir a la pista y el calentamiento fue nada. Este caballo pudo haber recorrido 100, 150 metros pensando en la distancia de donde salió, donde estaba ubicado el aparato de partidas. Este caballo no calentó porque en Europa, allá no hay, allá no juegan con el tiempo, allá no es que bueno, que faltan, que vamos a dejar que la gente apueste más, no, allá la hora de la partida es la hora de la partida. E incluso los caballos tienen cierto tiempo cuando hay retraso por, ah, están cambiando una herradura o están arreglando una silla, ahí tienen cierto tiempo, si no cumplen lo, las, lo solicitado en ese periodo de tiempo, el caballo lo retiran. No me gustó eso y tampoco entendí este caballo corriendo en la delantera, haciendo el gasto, por primera vez enfrentando a caballos maduros de esa calidad. Mishriff, lamentablemente, la partida les jugó mal. Creo que allí el caballo quedó a cuatro o cinco cuerpos. Con todo, ¿y que eran? que ¿Dos mil metros? Es muy difícil. Dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos, para que ustedes vean lo difícil que es, y lo bueno que son estos ejemplares donde tú no puedes dar este tipo de ventaja, con todo es que estamos hablando de 2.400 metros?
2: En el caso de Mistral, eh, yo creo más que, que hay un desgaste, un cansancio del caballo, este porque el caballo pareciera que que como que los primeros metros como que es fastidio, tengo que correr otra vez, o sea, se queda, sale muy lerdo. Lo ha hecho en sus últimas actuaciones, y, y son señales preocupantes. Este es un caballo que ha tenido una, una campaña bastante exigente. ¿no? Recuerden todo lo que hizo Mishriff cuando ganó en, en Riyadh, Saudi Arabia, y después ganó en Dubai y después fue a Europa. O sea, este caballo ha tenido mucha exigencia. Ahora, en cuanto a la carrera del King George, eh, a mí lo que me lo que me llamó la atención eh, es de es el desempeño de los dos tresañeros tanto la potranca Emily Option como el potro Westover. Independientemente de lo que pudo haber pasado con Westover, pero la carrera fue muy mala. Estos dos potros tresañeros llegaron muy lejos de los caballos maduros. O sea, si, si, si se toma como un termómetro, como un punto de referencia, no sé qué opinión tendrá don Juan Olea, que a quien saludo con un fuerte abrazo y que está por allí en el chat. Pero yo creo que, que los tresañeros aquí quedaron muy mal parados, ¿no? Porque Emily Option eh, tenía la ventaja del Handicap, tenía la ventaja de que es una gran corredora, pero no vimos nada de esta yegua. No, no remató, no se acercó, no fue ningún, en ningún momento una amenaza. Westover, bueno, su jinete tomó la iniciativa a, a, ante la ausencia de un velocista definido, el jinete de Westover toma la iniciativa y trata de hacer la carrera en velocidad, pero el caballo eh, ya entrando en, en la larga recta final, eh, simplemente abandonó. Eh, Pine Driver decía Juan Oliaga en, en el programa del, del lunes pasado que era un caballo cazarrecompensas, recompensas, un caballo que, que lo han inscrito en, en varios eventos importantes. Este caballo estuvo muy cerca de ganar en Dubai, por cierto, el Shima Classic. Y, y un buen caballo, un caballo rendidor, un caballo de estos que, que, que no rehuye al combate y se le presentó la carrera, tuvo el mejor remate y ganó en buena lead. Broom lo hizo bien y Mistry, pues lamentablemente ese, esa, esa partida lo eliminó ciertamente, pero también lo elimina el hecho de que no es un caballo para esa distancia. Esa, esos, esos 400 metros adicionales parecieran muy largos para Mistry. Un caballo que recuerden ustedes ganó la Saudi Cup en 1.800 metros en un en, y esto dice mucho de la capacidad del caballo hasta esas distancias. Pero en todo caso, pues una carrera eh, siempre importante, una carrera emblemática en Europa, el King George and Queen Elizabeth stakes. Y uno disfruta de ese espectáculo y uno dice, bueno, y pismo hay de sobra todavía en este planeta.
1: Gracias Ramón. Y, y nosotros le pedimos desde ya disculpas porque sabemos que este programa se va a extender un poco más. Son muchos los temas que faltan y queremos compartirlos con ustedes. Creo que tenemos la, el permiso. No sé, usted, yo lo voy a dejar allí, que ustedes en el chat lo aprueben o lo desaprueben. Mientras ustedes de, 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 deciden si seguimos o no, después de las 7, um, hay dos temas bastante, podemos decir, de suma importancia en cuanto a lo que son cambios, uno uno con respecto a cambios en el hipismo norteamericano, otro con respecto a la apuesta. Pero antes yo quiero tocar, no sé si podemos profundizar, pero hay que resaltar lo que hizo Chad Brown el pasado sábado en Monmouth Park, ganando cuatro eventos de grado de manera consecutiva, cinco victorias en total. Estos cuatro con eh, Flavien Pratt eh, como jinete, ratificando lo que ya el año pasado eh, se había se venía asomando, no que hay otro jinete más en la cuadra eso era lo que se decía al principio Oye, esta cuadra tiene otro jinete más y ese jinete nada más y nada menos que el francés Flavien Pratt ah, finalmente yo le decía a Ramón eh, yo no di mis, públicamente no di mis pronósticos para Momo Park, razones que no vienen al caso pero yo le decía a Ramón Ramón este sábado Adamo ya por fin se va a ganar su, su, su grado 1 y, y así sucedió, Le Minster también ganó, Leminster se convirtió para que tengan una idea en la décima tercera yegua no Diferencia. de por vida, no en los últimos 10 años, no en los últimos 3 años, en la décima tercera yegua este año que entrena Sharp Brown, que gana un evento de corte selectivo en carreras de grama repito yeguas, una división una superficie, carreras de grama, estamos hablando de eventos de corte selectivo. Trece, hay entrenadores que pasan dos años y no tienen una yegua que gane carrera en grama, eh, eh, stakes en grama. No estoy menospreciando, estoy por, por, lo, por el contrario, estoy exaltando la calidad del trabajo y capacidad de administrar estos ejemplares de parte de Chap Brown.
2: O ¿Sabes que Yo estaba pensando en eso el, el fin de semana y, y Chad Brown tiene un problema que cualquiera quisiera tener, ¿no? Un problema de qué, qué hago yo con este arsenal de yeguas que tengo en la misma división, en la división de grama de yeguas, pensando en la abrida. Todas Scott, por encima la de la
1: milla, otra cosa, otro detalle, ah. todas por encima de la milla.
2: Pero entonces a Chad Brown le van le va a quedar simplemente un, una, cuando mucho, dos opciones. La mile, donde tendría que enfrentar a los machos, eh, una carrera donde pudiera correr en Italian, por ejemplo. En la en la Cup mile, carrera de, de, de milla en grama. Y, y la, la otra gran mayoría, el otro grueso, a la Philem Merturf. Porque del resto no hay una carrera en un tiro intermedio entre estas dos competencias porque lo ideal sería que tuviese una carrera de milla y un octavo, por ejemplo, o de milla y un cuarto. Entonces eh, estamos hablando de, de tres octavos de milla de diferencia, porque la, la mile es en una milla y la fila y es en 2.200 metros, milla y tres octavos. Entonces el, el problema es muy chévere, porque okay, tú tienes 13 yeguas potencialmente eh, elegibles para correr en estas competencias, pero ¿en cuál competencia la va? Por ejemplo, Bleak F Street. Blicker Street es una yegua que en milla y tres octavos no, no no me parece la distancia apropiada para ella. Es una yegua más, más corto que
1: eso. Pero en la milla ante pero, los machos entonces sería más pero complicado. Pero en la milla
2: ante los machos es complicado. Entonces, ¿qué haces con Blicker Street? Esto por poner un ejemplo que se me viene a la mente rápidamente. Eh, en Italia, por ejemplo, sí, sería una yegua ideal para, para tratar de ganar en sprintada la, 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 la carrera de milla. La misma rueda Gloria en la milla. Regal Glory, por ejemplo, esa mini 3 octavos le va a quedar larga, es otro, es otro, es otro ejemplo. Entonces sí, el problema, el problema es muy chévere tenerlo, porque claro, tienes un arsenal de llevas de aquí a la Brio Scott, tienes una gran cantidad de carreras importantes en grama, donde él tiene que mover las piezas y tratar de darle a cada una, y ese sí es un problema difícil, darle a cada yegua la mejor campaña posible porque eh, no es solamente el presente, es el futuro, es con, con qué credenciales se van estas yeguas a la reproducción. Porque obviamente va, se van a presentar casos como el de la carrera esta que ganó en Italia, en donde corrían seis, cuatro eran de Chad Brown. Es un problema, repito, que por un lado es muy bueno, pero por otro lado también es preocupante porque tú tienes como entrenador el deber conjuntamente con el propietario, de darle la mejor campaña a cada una de ellas, porque no todas son de Peter Brand. Eso, no, no otro, tampoco son ese de C. o
1: Clark, 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 so, De nuevo, hay otro, hay otro propietario involucrado.
2: Mirando hacia esa gran jornada de la sí
1: Sí, uh, un, tema, un tema, Ramón, que eh, para tocarlo, porque fue una pregunta, no estaba en el script, pero fue una pregunta que hicieron los fanáticos al principio del programa y lo fue lo ocurrido relacionado con lo ocurrido ayer en la séptima carrera de Saratoga. Hubo un mal funcionamiento con el tractor que mueve el aparato de partidas, esto obviamente por prevenir y por resguardar la integridad física de los jinetes y de los ejemplares. Eh, un outrider, esto, eh, policía de pista, eh, se percató la situación, avisó a los jinetes cuando estos estaban en la recta opuesta, y entre los jinetes se fueron corriendo la voz, ¿no? Por eso es que vimos que incluso muchos hasta dejaron de montar. Eh, cuando digo dejaron de montar es que dejaron de exigir a sus ejemplares eh, tratando de, de frenarlos pues, para prevenir un accidente. Gracias a Dios lograron mover el tractor, o sea, pudieron, lograron sacarlo de la línea donde eh, de la pista, en este caso pista de grama donde se disputó este evento. Sin embargo, debido a toda esta situación, Hubieron cambios en lo que fue la taquilla en cuanto a las apuestas, por ejemplo, toda jugada ganador, placer show exacta, exacta trifecta eh, fue reembolsado porque no, o sea, fue declarado non contest, es decir, es como si la competencia no hubiese existido. Sin embargo, hubieron otras jugadas multicarreras que sí se vieron afectadas. Eh, Ramón y, y entonces tú, si tú puedes hondar en, en lo que a esas jugadas respecta.
2: Sí, eh, es un tema de seguridad. Primero, eh, el aparato no fue movido a tiempo eh, porque no es, no es tanto mover el aparato. Hay que mover el aparato y hay que remover el, las láminas de, de donde se ubica el aparato. Es madera. El aparato no madera. va directamente. Es madera, exactamente. Sí, Esas padre. láminas de madera. Hay que moverlas también porque allí es donde va el aparato. Obviamente no lo dejan directamente porque el, 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 los neumáticos del aparato, pues abrirían una suerte de zanja allí, ¿no? que sería peligroso. Entonces el aparato va colocado arriba de una fila de láminas de madera. Entonces había que mover el aparato y había que remover esa, esa, esas láminas de madera. Por precaución, el, el policía de pista dio la, la indicación de que eh, abandonaran la carrera. La mayoría eh, no lo vio. Lo vieron los que venían en punta, pero la carrera se terminó corriendo a, a, a sangre y fuego en la recta final. De hecho, hasta un final de fotos <ríe> tuvo, tuvo esa competencia. Pero, pero es un tema de seguridad. Aquí en estos casos, obviamente la, 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 la prioridad es el apostador, hay que proteger al apostador. Entonces todas estas jugadas eh, propias de la carrera, ganador, placer, show, exacta, trifecta, superfecta, todas fueron de vueltas y se devolvió el pick four que comenzaba en esa competencia, sí. eh, también se devolvió. Se dieron pagos eh, de consolación Muchas en cuanto gracias, a Daniel. Daily Double. Y hasta allí.
1: Y hasta allí Ajá. Pasando a otro tema, antes de ir al, al segundo corte comercial, eh, Ramón, Ramón comentaba me comentaba esta semana sobre una situación que hay. Eh, obviamente hay nombres que vamos a obviar, pero sí vamos a hablar de la situación. Porque creo que es algo... Que debería preocuparle a la hípica norteamericana. Y es hasta dónde, hacia dónde se está dirigiendo este negocio, vamos a decirlo así, porque no deja de ser un negocio. Es un deporte, es la industria que amamos, pero no deja de ser un negocio. Y es hacia dónde se está dirigiendo con esto de las apuestas deportivas y el, vamos a decirlo, el crecimiento inmediato y a toda velocidad de las mismas, que está dejando atrás al hipismo y al hipismo no está haciendo nada por ganar ventaja. Y cuando decimos no está haciendo nada es en el sentido de las apuestas y el cambio definitivo que creo que es lo que puede salvar esta industria. No estoy diciendo ni estoy aspirando que se termine porque la amamos y vivimos de ella también. Eh, pero tienen que haber cambios y yo estoy a favor de las apuestas fijas. Nada Nosotros hemos hablado del significado de las apuestas fijas en comparación de las pari Mutual. Pero, Ramón, ya con esta, vamos a decir, eh, antesala, eh, si puedes hondar más mm. en la situación que existe y que está sucediendo hoy día y que definitivamente va a marcar un nuevo camino y un camino que o nosotros decidimos caminarlo o puede ser... Puede marcar entonces el final de lo que es la, las apuestas, por lo menos las carreras de caballos en Norteamérica.
2: Es un fenómeno que, que ha crecido en el, en el último año, cuando muchos dos años, eh, el, porque se han legalizado las apuestas deportivas en la gran mayoría de los estados de la Unión Americana. Y esto, por supuesto, es una oportunidad de negocio tremenda que están eh, tomando, de la cual están tomando ventaja. Empresas muy poderosas y muy fuertes que manejan incluso canales de transmisiones hípicas. Uno de estos canales eh, que maneja una transmisión muy conocida ha tomado la decisión de que en un futuro inmediato o cuando muy tarde a mediano plazo, la programación de ese canal va a cambiar y la esencia de la programación de ese canal va a orientarse hacia las apuestas deportivas, porque las apuestas deportivas están creciendo de manera exponencial. Es impresionante y, y, y hago esta analogía porque cuando se iba a imaginar uno, por ejemplo, que el canal oficial de televisión de la Major League Baseball, por ejemplo, ya tiene un programa dedicado a apuestas?
1: ¿Y el de la NFL? La NFL es la potencia. El de la
2: NFL también.
1: La potencia en deportes en Norteamérica, fanáticos que residen fuera de los Estados Unidos y quizás desconocen esto, la potencia deportiva no son las carreras de caballos, no es el hockey, no es la NBA, no es la MLB, es la NFL. el fútbol
2: americano. Es el sí, fútbol señor.
1: americano. Eso es la industria, o vamos a decir, la rama deportiva que produce mayor cantidad de dinero en los Estados Unidos año a año, ya también adoptaron. Esta, este tipo de plataforma.
2: Entonces, ¿qué ocurre? El hipismo se ha quedado, y esto fue un tema que tocamos en programas anteriores, el hipismo se ha quedado en esa apuesta parimutual. La apuesta parimutual es la que, la que usted y yo conocemos, que es donde el dividendo depende de lo que apueste el, el, el público en general. Si el público se inclina hacia un ejemplar, ese, ese ejemplar va a devolver un dividendo inferior. La apuesta fija... A la modalidad de la apuesta deportiva, y ustedes lo saben porque ustedes, ustedes que nos están viendo conocen lo que es una apuesta deportiva. La apuesta deportiva, usted cobra lo que dice el boleto. Usted no va a recibir sorpresa que a última hora se movieron y le, le pusieron un maletín de dinero al caballo tal o al, o al equipo tal, por ejemplo. Eso no lo afecta a usted en su boleto porque usted jugó un boleto a un logro determinado y esa es la cantidad que usted va a cobrar. Es por esto que la apuesta deportiva ha crecido exponencialmente y es por esto que las nuevas generaciones de aficionados deportivos ignoran las carreras de caballo, porque no les conviene, no les interesa, porque a un aficionado, a, un, a una persona joven pues, que, 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 que incursione por vez primera en este mundo va a decir, bueno, pero ¿por qué este caballo si yo lo, cuando lo jugué pagaba 2 a 1, ahora paga 1 a 5? No lo entiendo. En cambio, cuando hace una apuesta deportiva y si dice, yo aposté este equipo, el logro era más 120 y más 120 es lo que voy a cobrar. Entonces, el hipismo está en la necesidad imperiosa de adoptar este sistema de apuesta fija, tal como le está haciendo Momo Park, aunque Momo Park lo está haciendo dentro de sus limitaciones, dentro de lo que se le permitió a Momo Park hacer. Pero ese es el camino que hay que seguir, el de la apuesta fija. De hecho, usted ve la transmisión de Momo Park y usted ve el dividendo de la pari mutual, pero tiene una columna donde está el dividendo de la apuesta fija. Usted, le, usted puede escoger como aficionado, como apostador, a dónde va a poner su dinero, en la pari mutual o en la apuesta fija. Hacia allá tiene que ir el hipismo si se quiere salvar. Y recuerda, Ramón, qué?
1: que la idea uh -huh. de Momo Park es influenciado por esta plataforma a la cual hacemos referencia.
2: Correctamente, correctamente. Entonces... Si todo se está moviendo hacia allá, el hipismo no puede ser obstinado o terco de quedarse en un sistema que en su momento funcionó, pero que hoy en día ya no funciona y no funciona porque es decepcionante para el apostador. Y esto ha ocurrido y ustedes lo saben porque ustedes ven las carreras de caballo igual que nosotros, que usted tiene un caballo y usted jugó un caballo porque le pareció que el dividendo de 3 a 1 era conveniente. Y resulta que el caballo termina pagando 4 a 5 porque a última hora vino alguien y le jugó 20 mil dólares al caballo. Y eso lo afecta a usted en su dividendo a cobrar. La apuesta fija no, la apuesta fija usted cobra lo que dice el boleto. Si el hipismo, si la industria hípica no se mueve hacia allá. Cada día van a tener menos aficionados porque las nuevas generaciones están muy orientadas. Y de hecho, uno ve los programas deportivos. Y, y están orientados a ese público mm, joven
1: todo ha cambiado hacia, hacia esa gente. todo ha
2: cambiado totalmente entonces la orientación es hacia las apuestas deportivas entonces el hipismo tiene que moverse porque esa señal que está dando esta, esta importante casa de juego que maneja hipódromos porque tiene hipódromos de su propiedad pero esta señal que está dando es, 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 es una señal de alarma que se está encendiendo o nos adaptamos como bien decías tú Roberto o el camino se acaba y esta es una industria que nunca me he cansado de decirlo en todos mis programas de que yo ejerzo aquí profesionalmente esta, esta profesión. Este, yo siempre lo he dicho, el impacto social que tiene la industria hípica. Aquí, allá y en el más allá. El impacto social que tiene la industria hípica es tremendo. Mm. La cantidad de empleo directo e indirecto que genera la industria hípica. Vamos a poner el caso de Estados Unidos porque es el que estamos tocando. La cantidad de empleo que genera la industria hípica, directa o indirectamente, es tremenda. Y todo esto puede ponerse a riesgo si no se toman las medidas correctas, adecuadas y a tiempo.
1: Gracias, Ramón. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con el plato fuerte. Vamos a hablar de Haskell aquí, en La Referencia. Ya volvemos. Comienza a
0: ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita drf.com slash best y siente el poder del DRF en la palma de tu mano DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, el lugar donde encuentras noticias, pronósticos programas en vivo y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. DRF en Español presenta, gana y estás dentro de la Breeders' Cup 2022.
2: En la primera columna de la actuación del ejemplar aparecen especificados el día, el mes y el año de la carrera. Seguidos de un número que representa el número de la carrera dentro de esa reunión. Luego, en la abreviatura del hipódromo en el cual participó el ejemplar. Seguidamente aparece la condición de la pista y luego la distancia de la carrera. En el caso de aparecer una letra T en un círculo o en un recuadro, se trata de carreras en pista de grama. En el caso de aparecer la letra A, se trata de pista sintética. Cuando aparece una letra X encerrada en un círculo, se trata de una carrera en pista de grama que por razones de fuerza mayor tuvo que ser disputada en la pista de arena. Luego aparecen los tiempos parciales de la competencia y el tiempo final de la misma. Generalmente, aparecen especificados los parciales de 400, 800 y 1200 metros. Si al lado del tiempo final aparece el número 3, seguido de una flecha ascendente, significa que la carrera era abierta para ejemplares de 3 o más años. En la columna siguiente, el lote en el cual participó el ejemplar. Si se trata de un lote de reclamo, aparecerá el monto del mismo. Si se trata de una selectiva sin grado, aparecerá el monto del premio total. Si se trata de una selectiva de grado, aparecerá su respectiva clasificación. Y cuando se trata de carreras restringidas, la letra S en este caso indica que se trata de una carrera para ejemplares nacidos en un estado determinado.
0: La Casa de los Hípicos de Habla Hispana trae para ti Miércoles de Mangos. Porque ustedes lo pidieron, la mejor información. Totalmente en vivo con el potro Roberto y Ramón Brito el 30G. Miércoles de Mangos. Mangos bajitos. Mangos como los busques. Por DRF en Español.
1: Dr Continuamos con la referencia, la tertulia favorita de los Hípicos de Habla Hispana a través de DRF en Español. Agradeciendo a Woodbine, Delmar, Saratoga, DRF Formulator y DRF Betts. Saludos especial para Don Juan Oleaga. Gracias por hacerme esa suplencia allí el pasado lunes. Debería ser más a menudo. Es decir, no es tanto que usted me haga la suplencia, sino que yo no esté acá. Pero bueno, eso, eso lo hablamos después. Son otros 500 bancos. Lo importante es eh, que llegue el plato fuerte, Ramón. Eh, una carrera esperada por demás. El Haskell de nuevo. La misma aclaratoria que hacemos que hice en las primeras competencias. Acá tenemos que separar el handicapper que dio uno, que indicó al otro. Cada quien sacó sus prop propias conclusiones. Ramón se fue con Taiba. tenía sus razones. Eh, creo, tengo mis sigo teniendo mis reservas con este ejemplar, aunque mm, eh, demostró notoria mejoría el caballo, pero está cediendo muchas cosas. Ya hablaré de cuáles son. Y yo indiqué a Jack Christopher porque era el caballo que venía corriendo y era la carrera que tenía que correr. Jack Christopher no iba a participar en el Gin Dandy porque en el Gin Dandy van a, van a participar dos de sus compañeros de establo, como lo son Early Boring y Zanden. Y que la pista de Momo Park, realmente la milla y un octavo es menos exigente que la milla y un octavo de Saratoga Esa era la carrera que tenía que correr. No había otra en el, en el calendario. Ahora... Ya entendieron que el caballo tiene sus limitaciones, que ya van a reagruparse y enfocarlo a la Dermile, la cual yo les dije en mi pronóstico, considerando con todo y que pensaba que ya Christopher iba a ganar. La Dermile debería ser el enfoque. La dirt mile debería ser el enfoque de este templar. Para mí, es un excelente millero. Simplemente consideré que sus rivales no estaban a la altura para la condición que la atravesaba. No es la primera vez que me equivoco y les garantizo que no va a ser la, la última. Pero en cuanto a la competencia, creo que fue una buena competencia de Jack Christopher. Yo comparo la carrera de Jack Christopher en el Haskell como la de Life is Good en la Dubai World Cup. Una excelente carrera, pero llegó hasta donde tenía que llegar, hasta donde el caballo puede. Tan sencillo como eso. No hay excusa. Perfecta conducción de José Ortiz. Pasó cuando tenía que pasar. Cyberknife no deja de sorprender. Es un ejemplar que quizás no se le da el crédito que él merece. Un ganador ya de 5, 2 grados 1 en 9 presentaciones. Hello. Estamos hablando de un buen ejemplar. Todos quisiéramos tener un Cyberknife. Lo que pasa es que no es un nombre popular. No es un caballo popular. No es un caballo que lo conduce. Eh, un Irat Ortiz o un Flavian Pratt o un Mike Smith. O no es entrenado por un Bob Buffer o un Chad Brown o por un Todd Pletcher con todo y que Brad Cox ha ganado los últimos dos Eclipse Award. Entonces, creo que también ahí, Ramón, entramos en la era de la social media, ¿no? Esto influye mucho en las masas, que a veces nos inclinamos más por el, lo que me agrada, más que por la lógica. Pero Cyberknife creo que merece mucho más crédito del que se le da. Por otro lado, está el caballo Guaya Barrio. Lo hemos dicho, nosotros prácticamente, eh, yo he ignorado este ejemplar en las últimas competencias porque creo que es un caballo que ya está pidiendo descanso. Este caballo merece un descanso. Es un buen ejemplar, mas no creo que es el ejemplar que piensan que es. No vi ninguna mala conducción por ningún lado. Por el contrario, creo que Joel Rosario fue muy profesional al... Cuando entraron en la, en la última curva, yo les dejó tranquilo este caballo. Este caballo no traía nada. Este caballo fue al aparato sin nada, realmente. Porque este no es el Guaya que nosotros vimos en el Florida Derby, derrotando a Charget. Charget es considerado uno de los mejores potros. Y puede ser que estemos viendo la proyección que yo les hablaba al principio. Guaya Barrio viene en declive, Charget va en ascenso. Guaya Barrio viene en declive, Cyberknife va en ascenso. Eso es lo que puede estar pasando con el caballo Guaya Barrio. No no, nunca entendí ni entenderé el comentario, sobre todo haciendo acusaciones en contra de la, de la conducción de Joel. No estoy defendiendo a Joel Rosario. No soy abogado de nadie, mucho menos de jinetes. Les tengo un gran aprecio a muchos de ellos. Sin embargo, lo que es es lo que es. Ese caballo para mí no fue nada, no andaba en nada. Y ese fue el resultado. No hizo nada y enfrentó a caballos que son mejores que él. O que hoy día son mejores que él. En cuanto a Taiva, este caballo es muy buen ejemplar. Creo que va a seguir mejorando. Pero es un caballo que está cediendo la ventaja de que no le gusta correr por dentro definitivamente. Y no le gustan los terronazos. Este caballo se pone muy incómodo cuando le da la arena en la cara. Noten sus buenas carreras y su incluso hasta su victoria el caballo corrió un clean tree por fuera. Y noten la carrera del sábado. Él venía por dentro, el caballo parecía en la curva que iba a llegar último. Y cuando Mike Smith logra sacarlo, que él se encuentra esa, esa línea limpia, el caballo retomó ese segundo aire. Es un buen fondista, como su padre, Runner que va a continuar mejorando, como dije. Pero tampoco pienso que Tyba es el caballo que todos creen ser. Yo creo que las... La otra parte, con la excepción del lesionado Modónega, la otra parte de los tresañeros la parte más fuerte de los tresañeros es la que vamos a ver este fin de semana en el Gin Dandy. Y con eso aprovecho y hablo de dos temas en uno para que Ramón finalice con el programa y sus comentarios. Porque vamos a ver en acción a Epicenter, vamos a ver en acción a Zanden y vamos a ver en acción en Early Boating. Para mí, los dos primeros que mencioné, Epicenter y Zanden, son mucho mejor que el resto, con el respeto de los demás, incluso que hasta el mismo Early Boring. ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, varias, varias, varias cosas que hay que decir. Número uno, yo debo reconocer la precisión del comentario de Don Juan Oleaga el lunes pasado cuando dijo claro y raspado Don Juan Oleaga que él tenía sus dudas acerca de Jack Christopher en esta distancia por tratarse un hijo de Monnings eso lo dijo Juan. Bueno, el, así decían de el Authentic
1: proyecto. por ser hijo de Intumichif les metió los 2.000 metros en la, la Classic.
2: Lo que pasa es que Intumichif eh, son otros 500 mangos. Ah, ok. Intumichif, tú sabes que corren en grama, en, en, gram, bueno, en sí, arena. Por eso, en,
1: por eso te escribo esta carta, como dices tú.
2: En yelo, en hielo, en corto, en largo y, y, y más allá. Pero el caso, el caso de Jack Christopher fue muy radical, ¿no? Eh, Jack Christopher demostró y, y, y lo habíamos dicho cuando hacíamos el análisis de la carrera, es el termómetro. Tú tienes que correr esta, que correr, con, esta competencia. Claro. O sea, tú no tienes otra opción. Tú tienes, que, tú tienes que demostrarte a ti mismo, como entrenador, que el caballo pasa o no pasa de la milla. Pero si tú no haces la prueba, no te vas a enterar nunca. Entonces, ellos hicieron la prueba y la prueba no funcionó del todo porque la carrera de Jack Christopher fue muy meritoria porque el caballo no abandonó. El caballo se perdió dos cuerpos dando la pelea toda la carrera. O sea, la carrera de Jack Christopher como tal aisladamente fue buena, pero el caballo sí demostró que tiene limitaciones más allá de la milla, entonces hay que orientarlo hacia su, su terreno, su distancia, su medio locomotivo, y este caballo como millero va a ser otro caballo este caballo de hecho eh, va a correr en Saratoga. Eh, creo que esta, esta prueba que hacía mención hace un rato eh, el, no sé si es el Jerkins, eh, creo que es el Jerkins eh, este Jack Christopher, pero lo cierto del caso es que eh, la carrera de Jack Christopher como tal fue buena el caso de Cyberknife es interesante porque Cyberknife no tuvo precisamente un viaje limpio sin tropiezos, Cyberknife corrió muy comprometido, muy embotellado de hecho, eh, antes de la curva se nota el, el esfuerzo que está haciendo Florian Geroux por eh, preservar esa línea de adentro a expensas de que el caballo tuvo a, a expensas de que él tuvo que levantar con el caballo y el caballo le dio esa respuesta al final pasando por la baranda ahorrando terreno y ganando la carrera la carrera de Cyberknife inobjetable muy buena porque superó cierta adversidad para ganar y los caballos que superan las adversidades son los caballos vamos a decir los buenos caballos los grandes caballos son los que superan las adversidades el caso de Taiba, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices en, en cuanto al, 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 al tema de correr por dentro. Este caballo, yo pensé, igual que tú, yo dije, bueno, puse la torta porque a mí me gustaba Taiba. Cuando vi el poste de los 600 metros que Taiba, en vez de avanzar, iba, iba hacia atrás, yo dije, bueno, me, me, me equivoqué de aquí a la China, pero Bienvenido Taiba fue Club. otro. Cuando, sí, pero Taiba fue otro caballo cuando Mike Smith buscó afuera. Esa ventaja que dio Taiba fue definitivamente la diferencia entre él y Cyberknight porque Mike Smith tuvo que esperar tuvo que retroceder, tuvo que quedarse en el antepenúltimo para entonces poder buscar afuera y el caballo tuvo una aceleración tremenda lo que pasa es que pagó tributo a esa aceleración que tuvo que hacer en curva y a la entrada de la recta final y el caballo se perdió apenas a cabeza o sea, a mí me parece que está ahí un excelente caballo hay un, hay un comentario que hace el propio Juan Oleaga en el chat que lo hizo hace rato y, 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 y lo hemos dicho estos runners son ejemplares que en la medida que van madurando yep. tal cual como lo hizo su padre tal cual como lo hizo runner, en la medida que van madurando son mejores caballos Taiva no se le puede objetar nada porque tiene cuatro carreras nada más y en esas cuatro carreras tiene un grado uno y un segundo en un grado <coughs> uno ahí parece
1: okay, tengo, tengo todo. pero
2: los tiene <tose> sí, pero claro, los claro. están ahí, es que están el, papel ahí el papel lo dice pero Taiba es un caballo que, que debe desarrollarse como corredor siempre y cuando en, en ese proceso de madurez logre superar ese inconveniente que él tiene porque se notó claramente que el caballo por dentro iba negado yeah. totalmente, Mike Smith iba moviendo el caballo muchos, muchos han opinado que Mike Smith votó la carrera no, Mike Smith le dio una conducción maravillosa a este claro,
1: pudo Mejor haber llegado no último hacer, otro jinete pudo haber abandonado
2: de repente otro jinete dice, no, aquí no hay vida y deja el caballo tranquilo, claro. supuestamente preservando el caballo. Ya pero tengo Mike una excusa, entendió...
1: ya tengo una excusa, el caballo se quitó. Ya, ahí está.
2: Exactamente, pero Mike Smith entendió lo que estaba ocurriendo y buscó por fuera con el caballo y el caballo le respondió. Esa capacidad de respuesta de Taiba para mí fue muy importante, muy, pero muy importante, porque el caballo demostró tanto él como Gun Runner eh, definitivamente... Demostraron eso. Madurez, evolución. No vamos a decir madurez, pero sí evolución. Lo que es que, que
1: era un caballo velocista y eso también era mucha ventaja para él.
2: Pero Taiba, Taiba no sale, Taiba no sale tampoco tan atrás. Taiba, o sea, lo que pasa es que Benevengo salió a poner un tren de carrera que, que nadie esperaba, pues y la pista estaba muy rápida, sí. estos caballos pasaron 23 y 46 y, y 69, 4, 5, 1200
1: quizá metros. Quizás sea, quizá sea, quizá sea esa la estrategia de, de ahora en adelante, tratar de correrlo de adelante en la punta y evitar esto, ¿no? Que, que lo embotellen, porque si corren el riel, olvídate, no va a salir de ahí.
2: Es que esa fue la intención, si tú ves la carrera en, en los primeros metros, Mike Smith pone el caballo en carrera porque el caballo le brinca bien, pero no pudo seguir la aceleración de Jack Christopher y mucho menos la de Benevengo, que salió a violentar Parece el Es que naturalmente
1: Jack Christopher es más rápido. Por eso, pero
2: Mike Smith entendía lo que, estaba, lo que iba a ocurrir con el caballo si, si, si se quedaba detrás de los punteros y por eso él mueve en la partida, él aprovecha el buen brinco y mueve. Ah, no pudo agarrar la punta. Bueno, plan B tiene que correr de menos a más pero el caballo por lo menos mostró un buen, un buen brinco y una buena intención. a ah, que salieron caballos más rápidos, eso, eso es otro, eso, como dices tú, son otros 500 magos. Pero a mí me parece que la carrera fue buena. Muy buena, y a estos buenísima. Dos caballos, y, a, y a estos dos caballos yo les doy esa, esa, ese plus que es la evolución que veníamos hablando de por tratarse hijos de runner. Estos caballos van a dar mucho que hacer. El problema de cyber Cyberknife, eh, por lo que ha dicho... Eh, Brad Cox. Eh, es que el, el caballo al principio era, era demasiado difícil para entrenar. Era un caballo muy indócil, era un caballo que de repente estaba galopando y se paraba y se devolvía. O simplemente le daba por no correr o simplemente este, un día corría y otro día no. Estilo Entonces, Classic
1: Empire, recuerdo.
2: Exactamente. Entonces el, el, lo que está viendo Brad Cox es que tiene un caballo con mucho potencial porque el caballo ha madurado y ha superado esos, esos, esos inconvenientes que él daba como potro de dos años. Entonces, hay que tener en consideración. A mí me parece que esta carrera es muy buena. Yo no sé si estos caballos eh, hasta, hasta dónde pueden llegar, pero potencial tiene. Ahora, en este momento, sí, yo coincido contigo. El, el lote del Jim Dandy va a ser eh, como lote mucho más fuerte que este lote
1: del Haskell. Y que sería pero... un merge el Traverse. Ahí es donde se van a medir de nuevo todos
2: en el Travers entonces va a ser muy interesante y, y ojalá se presente esa situación aunque Taiba obviamente difícilmente corre el Travers por la situación de Buffer en, en Naira mm. pero por lo menos eh, Cyber Knight ya Brad Cox dijo que su próxima carrera es el Travers entonces sería interesante Rich ver Strike va directo a, Direct Direct a Travers Cyber Knight, el Richard famoso ganador
1: del Kentucky Derby
2: eh, Sandon Early Voting eh, Epicenter o sea Nest, o sea, estamos viendo que pu pu pudiéramos tener un Travers como, como muy pocos en los últimos años y eso sería bueno para la industria, sería bueno para el espectáculo. Ahora, volviendo al Haskell, excelente carrera, gran conducción de Florian Gerú, insisto, porque Florian Gerú tuvo la paciencia de quedarse por dentro porque él sabía que tenía caballo. Eso no lo pudo hacer Mike Smith porque Mike Smith estaba en otra situación, era... El caballo no corre por dentro, hay que buscar por fuera, ahí regaló el terreno y pierde a cabeza. Pero la carrera como tal fue excelente y se saca la conclusión principal de que Chad Brown tiene un potencial caballo para la Brea Scott Mile.
1: Brea Scott Mile, y entonces tiene estos dos. ¿Y por qué no? Quizás hasta el mismo Early Boring. Dependiendo de lo que haga de ahora en adelante, pudieran eh, cambiarlo para la Dirt Mile, eh, ya que es a cuatro codos, y tener esas dos herramientas y enfocarse con Sanden que también mostró esa, vamos a decir, cierta limitación al no al pararse en atropellada en esa milla y cuarto del Kentucky Derby, la cual es la distancia de eh, la Breeders' Cup Classic. La ventaja que pueda tener Zandon, no sé, estamos presumiendo acá, eh, es que eh, Zandon... Debería mejorar con la edad y va a ser en Quilna un hipódromo donde él se sienta a gusto. Todos vemos lo que Sandu fue capaz de hacer. Pero ya hablaremos de eso. Lo importante es que queremos agradecerles a ustedes por su paciencia, por permitirnos extendernos durante estos 20 minutos eh, más del tiempo acostumbrado. Pero era un programa que teníamos que hacerlo de esta manera. No podíamos eh, pasar... Eh, ninguna de la información que le hemos proveído. Espero que haya sido de mucha utilidad. Hemos disfrutado su participación. Creo que ha sido uno de los programas donde más participación hemos tenido en el chat. Y eso es lo que nos gusta: esa interacción. Porque esta tertulia no es del Poto Roberto, no es de Ramón Brito, el 30G, no es de Randy Albornoz, es de todos los hípicos de habla hispana. Y eso nos gusta que ustedes compartan con nosotros. Más información, por supuesto, a futuro. Estén pendientes en nuestras programaciones. Ramón Brito, con la despedida.
2: Bueno, ¿qué te puedo decir? Contentísimo, porque el programa de hoy, eh, se lo habíamos dicho, había mucha tela que cortar y efectivamente cortamos bastante tela, ¿no? Y estábamos haciendo mención de los potenciales caballos del Traverse y se nos olvidó Charger, que también va para el Traverse, ese <risa> Traverse,
1: bueno, definitivamente. Uno de los favoritos. Bueno,
2: ese Traverse va a ser tremendamente interesante, ¿no? Así que, bueno, nada, muchísimas gracias por esa compañía, eh, gracias por el apoyo, gracias por todas las muestras de cariño, de aprecio, eh, por la participación, que es importante, porque como bien dice Roberto, es una tertulia, son ustedes principalmente y nosotros aquí moderando la misma en DRF en español. Estamos muy contentos y por supuesto, eh, desde ya los invitamos para el miércoles. ¿Por qué? Porque el miércoles hay que...
1: Sigue los magos, sigue de cayendo los magos. los magos, así que agarren.
2: Así es que prepárense porque viene miércoles de mangos, por supuesto, a las 11 de la mañana este miércoles. Les digo como siempre, los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana. Y ya lo saben, nuestro próximo programa miércoles de mangos, 11 de la mañana para Saratoga, aquí en el canal de YouTube de DRF, DRF en Español, que es la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa, pero sobre todo es su casa.
1: Y el próximo concurso, ya saben, un reloj. No participen porque el ganador va a ser Henry Howard. Siempre llega tarde a los programas, pero igual lo queremos. En nombre de Ramón Brito del 30G, Randy Arbornoz, quien estuvo en los controles, agradecemos por supuesto a DRF Bets, DRF Formulator, Delmar, Saratoga y Woodbine por el apoyo esta semana a DRF en español. Se despide, quien les habló su servidor, Roberto del Poto Rodríguez, que les recuerda correr la milla extra. Hasta el próximo programa.